0: అలా తెల్లవారిన తర్వాత వాళ్ళు ముందుకు అలా వెళ్తుంటే తాటకవనం దాటిపోయారని తెలిసిపోయింది తర్వాత ఇంకొక ఆశ్రమంలోకి వచ్చారంట ఆశ్రమంలోకి వచ్చేటప్పటికీ రాముడు గురుగారిని అడుగుతున్న మహర్షి ఈ ప్రదేశం చూచుటకు ప్రసన్నంగా ఉంది భయంకరమైన తాటకవనం దాటొచ్చామనుకుంటున్నాను ఈ ఆశ్రమంది మహాత్మా దుష్టులైన రాక్షసులు మీకు యజ్ఞభంగం కలిగించేది ఎక్కడ ఆ ప్రదేశం ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు యాగ సంరక్షణ చెయ్యాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అడుగుతుంటే అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్తున్నాడు రామ దేవత శ్రేష్ఠుడైన శ్రీమహవిష్ణువు ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు వామనావతారంలో ఇక్కడే పెరిగాడు ఇది కశ్యప్ మహర్షి ఆశ్రమం అయితే ఆ సమయంలో విరోచమణి కుమారుడైన బలిచక్రవర్తి వైభవంగా రాజపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంద్రుడి రాజ్యం అంతటా కూడా బలిచక్రవర్తి ఆక్రమించుకున్నాడు భీతి చెందిన దేవతలు విష్ణుమూర్తితో ప్రార్థన చేస్తే విష్ణుదేవ బలి యజ్ఞం చేయిచున్నాడు అడిగిన వారికి అడిగినట్టు దానం చేస్తున్నాడు నువ్వు దేవతల కొరకు బలిని ఆశ్రయించి దానం గ్రహించి మమ్ము ధరింపు అన్నాడు ఈలోగా కశ్యపుడు భార్య అతిథితో కూడి వ్రతం సమాప్తి చేసుకొని శ్రీమహావిష్ణువు స్థుతిస్తే శ్రీ ప్రత్యక్షమై చెప్తాడు ఏమనంటే అతిథితో అమ్మ నేను నీ కడుపులో కొడుకునైబుట్టుతాను నీ కొడుకు రాజ్యమైన ఇంద్రుడు రాజ్యం కోల్పోయాడని చింతించకు ఆ రాజ్యాన్ని తిరిగిస్తానని చెప్పి ఆ శ్రీమహావిష్ణువు కశ్యప మహర్షి అతిథికి పుట్టి ఒకటేసారి ఏడేళ్ళ బాలుడుగా అప్పుడే ఉపనయనం చేసుకొని ఆ బలి చక్రవర్తి ఎక్కడైతే యజ్ఞం చేస్తున్నాడో అక్కడ పోయి బలి దగ్గర వరం అడిగి మూడు అడుగులు కావాలని అడిగి బలిని పాతాల్లోకానికి దొక్కింది నాయన రామా ఇది అని చెప్పి అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి రాముడితో ఒక మాట అంటున్నాడు నాయన ఈ ఆశ్రమం నాకెలాగో నీకు అలాగే అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తాను నివసిస్తున్నాడు కనుక అది విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆశ్రమం పూర్వావతారంలో నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు కనుక ఇది నీ ఆశ్రమం నాయన అని చెప్పి రాముడికి తెలియకనే తెలియజెప్తున్నాడు ఈ విధంగా ఉండేటప్పటికీ అప్పుడు రాముడు అన్నాడంట ఆశ్రమంలో ఉన్న మనులందరూ వచ్చారు సంతోషపడ్డారు విశ్వామిత్రులతో పాటు రాముడు వచ్చాడు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈసారి యాగము ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా జరిగిపోతుంది అనుకుంటున్నారు ఆ విశ్వామిత్రుని నమస్కరిస్తూ వాళ్ళందరూ ఇలా పలికారంట మహాత్మా ఈరోజు మీరు యాజ్ఞీక్ష స్వీకరించండి ఇది సిద్ధాశ్రమం మీకు యాగసిద్ధి లభిస్తుంది అనేటప్పటికీ ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి యజ్ఞదీక్ష తీసుకున్నాడు మర్నాడు ఉదయమే విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి రామలక్ష్మణులు వచ్చి మహర్షి రాక్షసులు ఎప్పుడు వస్తారు మేము వారిని ఎప్పుడు సంవరించాలో చెప్పండి అంటే అక్కడున్న మునులు చెప్పారంట రామలక్ష్మణులారా విశ్వామిత్ర మహర్షి దీక్షలో ఉన్నాడు ఈ యాగం అయిపోయే వరకు మౌనంలో ఉంటాడు ఎవరితో మాట్లాడారు ఇప్పుడే మొదలైంది మీరు ఈ దీనికి ఆరు రోజుల పాటు రాత్రి మగలు యజ్ఞదీక్షను భంగం కాకుండా చూడండి అన్నారు రామలక్ష్మణుడు నిద్రపోకుట ఆ యజ్ఞం యజ్ఞగుండం చుట్టూ ఈ ఋషుల చుట్టూ తిరుగుతూ కాపలగాస్తున్నారంట ఆరవరాజు రాత్రి రాత్రి అయింది అగ్నిదేవుడికి విశ్వామిత్రుడేమో హావుతిస్తూ రాముని దిక్కే చూస్తున్నాడంట అయితే లక్ష్మణుడు అడిగాడంట అన్న మన గురువుగారు యజ్ఞం చేస్తూ చేస్తూ కూడా మన్నే మనల్నే చూస్తూ ఎందుకు చిన్నగా చిరునవ్వునవుతున్నాడనంట అయితే అక్కడ విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎందుకు నవ్వాడో తెలియదండి దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే తాను యజ్ఞంలో నేతి పోస్తున్నాడు రామచంద్రుడినే చూస్తున్నాడు మనం కూడా మన కర్తవ్యం ప్రకారం ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉండవచ్చు వ్యాపార నిమిత్తమే కావచ్చు వ్యవసాయమే చేసుకోవచ్చు ఏదన్నా చేయని అండి చేస్తూ చేస్తూ మన మననంలో అంతా కూడా రామనామమే ఉండాలి లేదా మీకు ప్రీతిప్రాతమైన అమ్మవారి నామమే ఉండాలి పరమశివుడి నామమే ఉండాలి ఏ పనైనా చేయని దృష్టి మాత్రము ఈశ్వరుడి పైన పరమేశ్వరుడి పైన ఉండాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంటే యజ్ఞ దీక్షలో యజ్ఞవేదిక బగ్గున జ్వలిస్తుంది ఆకాశం అంతా పోతుంది అయితే మేఘాలన్నీ వర్షాకాలం ఆకాశం ఆవరించినట్టు మారీచ స్వభావంలు నల్లగా చేసేశారంట ఆకాశాన్నంతా చేసి ఆ రాక్షసులు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రక్తవర్షం కురిపించసాగారంట రక్తము యజ్ఞవేదిక మీద పడుతున్న సమయంలోనే రామలక్ష్మణులు పరగెత్తుకుంట వచ్చి రాముడు లక్ష్మణుడితో అన్నాడంట వాయువు మేఘాలను చెదరగొట్టినట్టుగా నా బాణంతో వాళ్ళని చెదరగొడతాను రా లక్ష్మణ అని చెప్పి ఓ బాణం వేసేటప్పటికి సుభావుకు తగిలి వాడు ఇంకో బాణం వేసేటప్పటికీ మారీచుడు వంద యోజనాల దూరంలో భయపడబడ్డాడంట అయితే ఇక్కడ మనకు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్వభావం చంపినప్పుడే మారీచుణ్ణి కూడా చంపాలే కదా రామచంద్రమూర్తిని కానీ రా వాడిని చంపకపోవడం వల్లనే మనకు గొప్ప మలుపు తిరగబోతుంది అరణ్యకాండంలో ఆ శత్రువుగా భావిస్తున్న ఈ రాక్షసుడు రాముడు ఎలాంటి వాడో రావణాసురుడికి బుద్ధి చెప్తాడు అంటే రామబానం స్పర్శ జరగడం వల్ల మనుషులు ఎంత మార్పు ఉంటుందో చూడండి ఎప్పుడైతే రాముడు మొట్టమొదటిసారిగా తాటకని చంపాడో అక్కడ నుంచి ఈ రాక్షసులను చంపడం మొదలవుతుంది అయితే ఈ యజ్ఞం అంతా కూడా పూర్తి అయిపోయింది పూర్ణావుతయిపోయింది సంతోషంగా ఆ విశ్వామిత్ర మార్చి ఆ దగ్గర తీసుకొని కౌగలించుకున్నాడంట ఏ గురువుకైనా కానీ ఎప్పుడు సంతోషం అవుతుందంటే తన తన శిష్యులు ఆకాశమంతా ఎదిగి విద్యలో ఆరితేరితేనే సంతోషం ఉంటుందంట ఆ విధంగా వారు సంతోషంగా ఉన్నారంట మారిచోడు దూరం పడిపోయాడు ఈ తర్వాత తాను ఏమనుకుంటున్నాంటే భావర్ధరామాయణంలో ఏక్నాథ్ మహారాజు ఒక మాట అంటాడంట శ్రీరాముడు బాలుడైన భయంకర రాక్షసులను వధించాడు అయినా ఈ సమంత గర్వంగానే ఏం లేదంట నమ్రతతో వచ్చి గురువుగారి దగ్గర ఇలా రెండు చేతులు ఎత్తి పెట్టుకున్నాడంట అదే ఇంకొకరైతే ఇలాంటి రాక్షసులను చంపేసి మేము విశ్వామిత్రుడు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చినందుకు ఈ యజ్ఞవేదికను మేము కాపాడమన్న అహంకారంతో ఉంటారంట అది ఏమీ లేకుండా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర తీసుకొని ఆ విశ్వామిత్రుడు సంతోషంగా ఉన్నాడంట ఆ రాత్రికి అక్కడే విశ్రమించారంట తెల్లవారేటప్పటికీ వీళ్ళు సంధ్యావందనము అవన్నీ చేసుకొని వచ్చి మార్చితోటి అన్నారంట మార్చి మేము మీ సేవకులమే వచ్చిన్నాము మీకు ప్రీతి అయిన కార్యక్రమం ఏదన్నా ఉంటే ఆజ్ఞాపించండి అన్నాడంట అసలు విశ్వామిత్ర మార్చిద్దా దా దశరథ మహారాజుకి ఏం చెప్పాడు యజ్ఞాన్ని రక్షించడానికే తీసుకుపోతున్నాను యాగ సంరక్షణ కొరకే తీసుకుపోతున్నాడు ఇప్పుడు యాగ సంరక్షణ అయిపోయింది ఇప్పుడు అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా రామలక్ష్మణులు అయోధ్యకు వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఇక్కడ వచ్చి గురుగారు అడుగుతున్నారు ఇంకేమైనా ఆజ్ఞాపించండి అంటున్నారు ఎందు గురించి అంటే తండ్రి గారు ఏం చెప్పారు నాయన గురుగారు ఏది చెప్తే అదే చెయ్యాలి అన్నాడు అందుగురించి మళ్ళీ అడిగేటప్పటికీ అక్కడ విశ్వామిత్రుడు దగ్గర ఉన్న ప్రతి మనుషులందరూ కూడా విశ్వామిత్రుడు అనుమతి తీసుకొని చెప్తున్నారంట మిథలాధిపతి అయిన జనక మహారాజు గొప్ప యజ్ఞం చేయ సంకల్పించాడు ఆ యజ్ఞంకు మేమందరం వెళ్తున్నాం మీరు కూడా మాతో వస్తే మంచిది అచ్చట అద్భుతమైన శివధనస్సు చెప్పారంట అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు క్షత్రియులు క్షత్రియులకు కావాల్సింది అంతేంది మంచి కత్తి ఖడ్గము లేకపోతే డోలు ధనస్సు బాణము ఇవన్నీ కావాలి అయితే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు రాముడికి అక్కడ గొప్పదైన శివధనసు ఉందని చెప్తున్నాడు అంతేగాని విశ్వామిత్రుడు చెప్తలేడు మహర్షులు చెప్తున్నారు అయితే వాళ్ళ దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు పూర్వము మిథులను పాలించిన దేవరతుడు అను ఈ ధనస్సును దేవతల నుండి యజ్ఞపలంగా గ్రహించాడు దృఢమైన మధ్యభాగము గల ఈ ధనసు దేవతలు కానీ గంధర్వులు కానీ అసురులు కాని వంచి నారీ కట్టలేరు ఇక బలహీనతలైన మానవుల విషయం వేరే చెప్పాలా ఎందరో ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు మరెందరో బలవంతులు రాజులు ప్రయత్నించారు ఎక్కుపెట్టలేకపోయారు రామ మాతో వస్తే నువ్వు ఆ ధనస్సు చూడొచ్చు ఎందుకంటే క్షత్రియుడు కనుక క్షత్రియుడిగా నీకు తెలుసుకోవాలన్నట్టు చెప్తున్నారు ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు ఏమీ మాట్లాడతలేడు విశ్వామిత్రుడు ఒక్క మాట కూడా అంటలేడు రామ ఆ ధనస్సు ఎక్కువ పెడితే జనక మహారాజు తన కూతురైన సీతనిచ్చి వివాహం చేస్తాడని కూడా చెప్తాడు ఒకవేళ ఆ మాట చెప్తే రామచంద్రమూర్తి ధర్మమూర్తి కనుక తాను గురువుగారితో అంటాడు గురుదేవ మీరు యజ్ఞ సంరక్షణకే నన్ను తీసుకొచ్చారు నా వివాహం కొరకు కాదు నా వివాహం అయితే అది నా తండ్రి గారి ఇష్టం నేను అది అక్కడికి రానని వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడని చెప్పి ఎక్కడ కూడా సీత స్వయంవరం గురించి కానీ ఎక్కడ మాట్లాడకుండా ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉంటే విశ్వామిత్రుడు మిథుల నగరానికి వెళ్తుంటే రామలక్ష్మణులు కూడా బయలుదేరారు ఆ ఋషులందరూ కూడా బయలుదేరారంట బయలుదేరిన తర్వాత చాలా దూరం బయలుదే చేరుకొని సాయం సందా వేలకు షోనానది తీరంకు చేరారట ఈ షోనానది తీరము అక్కడ స్నానాలు అవన్నీ చేసుకుని జప పాదాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాక వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నాక గురుగారితోటి అడుగుతున్నారంట రాముడు మహర్షి గురుదేవ ఈ వనప్రదేశం ఇంత పలపుష్పాలతోటి ఎలా వికసించుతుంది ఈ ప్రదేశం పేరేమి దీని గురించి తెలుసుకోవాలనిపిస్తుందో అని అన్నాడనమాట అనేటప్పటికప్పుడు తాను చెప్తున్నాడు బ్రహ్మకుమారు అనే కుషమహారాజు ధర్మాత్ముడు పుణ్యపురుషుడు తపోధనుడు వైశిష్టుకుడు ఆయనకు కుషంభుడు కుషనాభుడు ఆదుర్త రజసుడు వసువు నలుగురు పుత్రులు ఉండేవాళ్ళు రామ వాళ్ళు వారు పెరిగి నాలుగు అందమైన పట్టణాలను నిర్మించారు కౌశంబీ నగరంను కుషం కుషంబుడు మహోదయపురంను కుషనాభుడు ధర్మారణ్యం ఆదుర్త రజసుడు మహోదయమైన నగరంను వసవు నేర్పించాడు రామ ఇప్పుడు మనమున్న ఈ ప్రదేశము వసువు భూమి దీని చుట్టూ ఐదు పర్వతాలున్నాయి షోనా నది ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది ఈ నదీ తీరం నందు గొప్ప పంటలుచే పొలాలున్నాయి అని చెప్తున్నాడు చెప్తూ తాను ఏం చెప్తున్నాడు వసువు సోదరైన కుషనాభుడు గృతుచి అనే అప్సరసను పరిణయమాడాయన అతనికి వంద మంది పుత్రికలు పుట్టారంట కుశనాభుడికి ఈ కుషనాభుడికి అంటే ఈ కథ చెప్తూ చెప్తూ విశ్వామిత్రుడు తన వంశ చరిత్రనే చెప్తున్నాడు ఈ కుషనాభుడికి పుట్టిన అందమైన వంద మంది పుత్రికలు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే అందంలో ఒకరిని కూడా ఒకరు తీసిపోయేటట్టుగా ఒకరిని చూసి బాగు ఇంత అందంగా ఉన్నారా అని తిరిగి ఇంకొకరిని చూసేటప్పుడు వీరికన్నా ఇంకా అందంగా ఉన్నారట్లా అందంలో ఒకరిని మించి ఒకరున్నారంట అందమైన అవయవాలతో శోభిస్తున్న కన్యలు కన్యలు ఒకరోజు వనంలో ఆడుకుంటుంటే వాయుదేవుడు చూశాడంట ఆ వాయుదేవుడు చూసి మనసు చలించిపోయిందంట వాళ్ళని చలించిపోయి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి కన్య మీ అందానికి నేను ముగ్ధున్నయ్యాను మీరు గొప్ప ఆనందాన్ని ప్రసాదించాలనుకుంటున్నాను నా ప్రేమను గ్రహించండి నా భార్యలు గండి మీరు మానవులు నా భార్యలైతే మీరు కూడా దేవతలు అవుతారు జీవితకాలం అంటే ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైన మీరు ఇలా యవ్వనంతోటే ఉంటారు నన్ను వివాహమాడండి అన్నారు అంటూ చెప్తున్నాడు ఏమంటే మానవులలో యవ్వనం అసిద్ధంగా ఉంటుంది నన్ను పరిణయం ఆడితే మీకు స్థిరమైన యువనం ఉంటుందో అని చెప్పేటప్పటికీ వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు సురోత్తమ మేము కుషనాభుని బిడ్డలం నువ్వు దుర్బుద్ధివై మమ్మల్ని ఇలాంటి మాటలు అంటున్నావు ఇది ధర్మం కాదు వాయుదేవుడికే చెప్తున్నారు మా వివాహాలు మా తండ్రి గారు ఎవరిని చూసి నిర్ణయిస్తేనే వారితో వివాహం అవుతుంది అంతేగాని ఇలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి వివాహం చేసుకోవడం అనేది మాకు జరగని పని మా తండ్రి గారు చెప్పినదే మేము చేసుకుంటాము అని అంటారు మా స్వేచ్ఛతోటి మేము భర్తను ఎందుకు ఎన్నుకోము అది అమా ఆచారం కాదు సాంప్రదాయం కాదు ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏ స్త్రీ అయినా సరే ఏ పురుషుడైనా సరే తనకిష్టమైన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోవాలనో తనకిష్టమైన అబ్బాయిని పెళ్ళి చేసుకోవడం అనేది మన ఆచారం కాదు మన సాంప్రదాయం కూడా కాదు అది ధర్మం కూడా కాదు కానీ ఈ రోజులలో ఎంతమంది ఆ విధంగా ఉన్నారండి ఓ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి మేము ఒకరిని ప్రేమించాము పెళ్లి చేసుకోమంటే ఆ తండ్రి కోపం వస్తే మీరు ఇప్పటివరకు చెప్పినవన్నీ విన్నాం జీవితంలో ఇప్పుడు మేము చెప్పేది మీరు వినండి అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఇది ఎంత దురదృష్టకరమైన ఇది అంటే ఎవరు నీకు గతి లేరా తల్లిదండ్రులు వివాహం చేయను అంటున్నారా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ప్రేమించడం పెళ్లి చేసుకోవడం ఇది ఈ వంద మంది కన్యలు వాయుదేవుడినే మాకు అవసరం లేదని అంటున్నారు ఓ దుర్బుద్ధి సత్యస్వరూపుడైన తండ్రి తిరస్కరించి మాకు మేముగా వరిని ఎత్తుకునే కాలము ఎప్పటికీ రాకుండా లే విశ్వంలో అంటున్నారు అంటే ఏ స్త్రీ కూడా తండ్రిని కాదనే తనకు తానుగా వెతుకునే సమయం రాకూడదు అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న ఈ మాక్సిమం అన్నీ ఇవే అవుతున్నాయి కదా అనేటప్పటికీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మా తండ్రే ప్రభు మా తండ్రి దేవుడు మా తండ్రి మమ్మల్ని ఎవరికి చేస్తే వాళ్ళనే వివాహం చేసుకుంటాం వీరి మాటలు వినేటప్పటికి వాయుదేవుడికి కోపం వచ్చి ఏం చేశాడంటే వారికి వాయుదోషం జరు కలుగ్గాక అని చెప్పి శాపం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు